0: Dans le micro, vous m'entendez Yes <rire> C'est bon, vous allez refaire... Non, 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 c'est bon. Ils vont nous refaire cela euh, dimanche le 1er, au culte. <rire> dimanche matin, je crois que lorsque on danse avec un cœur droit, en relation avec Dieu, la danse a tout à fait sa place dans l'église. Donc, ça... Alléluia, j'espère que certains sont rassurés je discute aussi avec une jeune, on n'est pas du tout contre la danse, au contraire. Euh, lorsque bien sûr hein, c'est fait qu'un cœur droit en relation avec Dieu, alléluia, amen. Euh, alors ce soir euh, j'aimerais faire une toute petite pause par rapport euh, à tous ces derniers messages euh, sur les relations, sur les fréquentations, euh, les trois derniers vendredis, euh, oui les trois derniers vendredis, non oui, l'autre encore, parce que c'était Walter dernier, vendredi dernier, mais encore avant, on a beaucoup parlé de l'amitié. Hein, moi-même, Jonas et puis même Ricardo, on a été un peu dans le même sens où on vous a encouragé à euh, relationner, à développer l'amitié euh, les uns avec les autres. Et j'espère que vous Parvenez à mettre cela en pratique. Amen. Ok, on va devoir reprêcher encore. Euh, j'aimerais ce soir vous parler de quelque chose d'autre. Nous allons voir ensemble quelques qualités, exactement deux, parce qu'après je vais être beaucoup trop long, donc deux, déjà deux, j'espère que ce je ne serai pas trop long, deux qualités euh, que tout jeune, jeune homme, jeune femme devrait posséder S'il aspire, elle aspire bien sûr à être un jeune, une personne selon le cœur de Dieu. Il y a des qualités que on doit posséder, que Dieu aimerait placer dans nos cœurs. Lorsque le monde, lorsqu'on regarde le monde, et lorsque le monde plutôt regarde la jeunesse d'aujourd'hui, est-ce que le monde, voit au sein de la jeunesse d'aujourd'hui quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui donne envie, quelque chose qui euh, donne de l'espoir. Et de la même manière, lorsque Dieu lui-même regarde cette jeunesse d'aujourd'hui, et lorsqu'il regarde même les jeunes dits chrétiens, les jeunes qui euh, se disent euh, euh, en relation avec Jésus, c'est-à-dire euh, nous, Lorsque Dieu nous regarde et lorsque Dieu regarde les jeunes de par le monde, ceux-mêmes qui se disent « aimer Jésus », est-ce que Dieu voit quelque chose en nous qui lui donne envie, quelque chose qui fait vibrer son cœur et qui le pousse à venir jusqu'à moi pour me serrer dans ses bras et manifester son amour dans ma vie Ça, c'est une question que nous allons nous poser ce soir. La Bible nous parle d'une rencontre que Jésus va faire avec un jeune homme riche. Ce jeune homme a soif de quelque chose de plus dans sa vie. Il ressent qu'il lui manque quelque chose. Et sa question est « Comment dois je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Alors il va entreprendre cette recherche, il va rechercher le Maître Jésus. Et voilà qu'il le voit enfin. Il va courir jusqu'à lui, nous dit la Bible, il va se jeter à ses pieds et là il va lui poser enfin la question qu'il a probablement posée à plusieurs personnes. Je l'imagine en train de discuter avec des grands rabbins et qui lui posent la question, comment on fait pour hériter la vie éternelle Puis j'imagine tous ces rabbins qui font des beaux discours, mais dans leur message, dans leur discours, il a quelque chose qui manque alors il a cette soif qui est toujours là et qui grandit dans son cœur. Alors il entend parler de Jésus qui prêche avec autorité, qui confond même la sagesse des euh, docteurs de la loi. Et voilà qu'il arrive près de Jésus, il lui pose cette question et Jésus va tout simplement lui dire, il va citer plusieurs commandements. Il va lui dire, ben, honore ton père et ta mère. Il va lui dire, euh, si tu veux irriter la vie, la, de la vie éternelle, ne vole pas. Ne commets pas d'adultère, sois fidèle avec ta femme, ne la trompe pas, reste avec elle. » Il va lui dire, euh, euh, je l'ai dit, « Ne vole pas, ne tue pas. » Il va citer plusieurs commandements de la loi de Moïse. Et lorsque le jeune homme va entendre cette réponse de Jésus, il va regarder Jésus lui dire, « mais Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis...  « « Ma jeunesse, depuis ma, mon plus jeune âge, ben j'entends ces choses-là et aujourd'hui j'applique ces choses-là. » Alors Jésus va être surpris. Et la Bible dit que alors que Jésus entend cette parole, cette réponse de ce jeune homme riche, Jésus va se tourner vers lui. Il va faire quelque chose qui m'a toujours impressionné. Jésus va poser son regard sur lui. Jésus va le regarder. Et Jésus va voir quelque chose qui va lui donner envie de se manifester en lui, de lui donner exactement ce qu'il lui a demandé. La Bible dit, dans Marc chapitre 10, verset 21, « Jésus l'ayant regardé l'Emma. » Jésus l'ayant regardé mains. Et la question que nous devons nous poser ce soir est, lorsque Jésus pose son regard sur moi, Lorsque Jésus me regarde et lorsque Jésus m'observe, est-ce que Jésus voit en moi quelque chose qui le pousse à m'aimer Quelque chose qui le pousse à venir jusqu'à moi et me prendre dans ses bras Il me dit « Oh, que toi que je t'aime !» Ne fais pas comme ça. Mais à venir jusqu'à nous, et à manifester son amour. La Bible dit, dans Jean 3,16, vous connaissez ce verset, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais, mais la vie éternelle. C'est bien, vous connaissez ce verset. Hein Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus pour qu'on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Donc, d'après ce verset, Jésus nous aime et il nous a aimé le premier. Et c'est pour ça même que Jésus est venu. C'est pour ça que Jésus était sur la terre. Hein. Parce qu'il nous aimait avant même qu'on puisse l'aimer, il nous aimait déjà. Donc ça veut dire que avant même que Jésus rencontre le jeune homme riche, Jésus l'aimait déjà. Il était là pour cela aimait les hommes jusqu'à mourir à la croix. Il aimait le jeune homme. Mais ce qui est intéressant avec ce passage que j'ai un peu raconté dans l'Évangile de Marc au chapitre 10, est que dans cette rencontre que Jésus fait avec ce jeune homme, Jésus va voir quelque chose qui va l'amener à vouloir manifester son amour. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que Jésus nous aime, mais Jésus veut aussi manifester son amour. Jésus nous aime, mais Jésus veut révéler son amour. Jésus nous aime pas seulement en parole, mais en acte, acte. Il veut nous toucher en action, il veut toucher nos cœurs au plus profond. Et Jésus est prêt à se révéler à lui, à se manifester à lui, à bouleverser sa vie, à lui donner exactement ce qu'il recherchait. Jésus était prêt à se manifester parce qu'il a vu dans ce jeune homme quelque chose de qualité. Il a vu de la qualité. Il a vu quelque chose qui l'attirait. Jésus a aussi vu des choses qui ne plaisaient pas parce que juste après, il dira... Il te manque encore quelque chose. Il a vu que ce jeune homme avait encore des convoitises, que ce jeune homme était encore attaché aux richesses de ce monde. Mais Jésus, euh, ce n'est pas ça qui va l'attirer. Il va voir, au milieu de, 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 de tout ce qui est sombre, il va voir quelque chose qui va briller. Et le regard de Jésus va être attiré par cela, par cette chose de qualité, cette chose qui, qui va l'attirer. Et ce soir, je propose que je propose de vous. De, 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 je propose que. que que Jésus va poser son regard ce soir sur nous et va chercher à voir en nous quelque chose de qualité. Alors, est-ce qu'il y a de la qualité Est-ce que ta relation avec Dieu est une relation de qualité Est-ce qu'il y a en toi des choses qui qui brillent à ce point que Jésus est attiré C'est ça la question qu'on va se poser. Alors, qu'est-ce que la qualité Comment pouvons-nous définir ce qu'est la qualité La qualité est définie comme étant l'ensemble des caractéristiques d'une chose qui fait de cette chose ce qu'elle est ou ce qu'elle devrait être. C'est l'ensemble des caractéristiques d'une chose qui fait d'une chose ce qu'on attend qu'elle soit. Si par exemple on me donne un diamant et qu'on me dit que c'est un diamant, ça a l'apparence d'un diamant, Si ce diamant qui a l'apparence d'un diamant ne possède pas les caractéristiques du diamant, ce diamant peut avoir l'apparence du diamant, mais ne pas être un vrai diamant. Donc, on reconnaît une chose pour ce qu'elle est lorsqu'on considère sa qualité. Un diamant est un diamant s'il possède les caractéristiques du diamant. Et pour ça, le gars doit regarder avec son petit truc et voir si c'est bien un diamant. Maintenant, la Bible dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, qu'il a fait de chacun d'entre nous qui avons mis notre foi en lui des enfants de Dieu. Il est dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Elle a, la parole, Jésus, le nom de Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce n'est pas de la volonté de l'homme, mais c'est de la volonté de Dieu, nous dit le verset qui suit. Maintenant donc, un enfant de Dieu n'est plus un enfant du monde. Pourquoi un enfant de Dieu n'est plus un enfant du monde Parce que l'enfant de Dieu possède des caractéristiques que l'enfant du monde ne possède pas. Et ces caractéristiques font de lui un enfant de Dieu. Et l'enfant du monde ne peut pas être un enfant de Dieu, parce que l'enfant de monde, du monde n'a pas cette qualité que l'enfant de Dieu possède de par ses caractéristiques. Est-ce que tu comprends ce que je dis L'apôtre Paul a dit, avant d'être un enfant de Dieu, il dira, nous étions aussi du monde, et nous nous comportions comme des gens du monde. Il dira, Ephésiens chapitre 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Pourquoi l'enfant de Dieu n'est plus un enfant du monde J'ai répondu à la question. Parce que tu devrais posséder des caractéristiques qui vont te donner de la qualité. Et Dieu recherche en toi cette qualité cette chose qui va te différencier des autres. Ces caractéristiques sont très importantes parce qu'elles vont déterminer si oui ou non tu es, et tu seras un enfant de Dieu de qualité. Ce qui signifie aussi qu'il est possible d'être un enfant de Dieu mais Manquer de cette qualité. Il est possible d'être un enfant de Dieu, d'avoir expérimenté Dieu, de croire en Dieu, et pourtant négliger ces différentes caractéristiques qui sont appelées à grandir dans nos vies, ce qui fait que nous sommes un enfant de Dieu, mais quel piètre enfant de Dieu nous sommes Nous sommes un enfant de Dieu, mais notre vie spirituelle n'est pas une vie de qualité Dieu cherche en nous de la qualité. De la qualité. (coughs) Lisons ensemble, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, une parabole que Jésus a dite au partir du verset 9. Je lis jusqu'au verset 13. « Allez donc dans les carrefours,  « Et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Qu'est-ce qui a trahi cet homme Cet homme a été trahi du fait qu'il n'avait pas d'habit de noce. C'est ce qui l'a différencié des autres. Et c'est ce qui a permis au roi de reconnaître en lui qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Il lui manquait cet habit de noces. Alors le roi dit « Mais comment es-tu entré puisque tu n'as pas d'habit de noces ?» Ce qui me fait penser que peut-être que au moment d'entrer, il avait l'habit de noces. Et si on part dans cette pensée on peut donc imaginer que au début il avait cet habit de noces mais à un moment donné quelque chose s'est passé qui a fait que il a retiré l'habit de noces qu'est ce que représente cet habit de noces ça représente notre communion avec Jésus la présence de Jésus qui nous qui nous revêt Cette présence de Jésus, cette présence du Saint-Esprit, cette communion euh, du Saint-Esprit, cette communion avec Jésus au travers du Saint-Esprit qui nous prépare à rencontrer Jésus pour l'éternité. Cet habit de noce était là et elle permettait de reconnaître ceux qui étaient appelés à à rencontrer le roi et à à manger à la table du roi. Et et cet habit de noce représente cette communion que nous pouvons vivre à chaque jour avec Jésus. Et ça, c'est une des qualités que Jésus recherche en nous. Qu'est-ce que tu fais de ta communion avec Jésus Est-ce qu'au début, ta communion, elle allait très bien et que peut-être que maintenant, tu l'as peut-être un peu enlevée Tu es toujours avec les autres, tu parles comme un chrétien, tu te comportes comme un chrétien, tu fais Alléluia, tu connais les, 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 les différentes façons d'adorer Dieu, position 54, position 3, tu les connais par cœur. Tu sais comment on adore, tu sais comment on chante, tu sais comment on doit lever les mains, tu sais à quel moment qu'il faut applaudir, tu sais à quel moment il faut pleurer, tu sais à quel moment il faut s'avancer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'avancer ce soir, il n'y aura plus personne qui va venir, mais... Tu sais comment te comporter, tu es toujours là. Mais quand le roi vient, il va voir, il va poser son regard sur nous et il va voir si la communion est toujours là. Il va chercher de la qualité. Dieu recherche de la qualité. Il recherche en nous cette communion qui va l'attirer. Pose-toi la question. Comment est ta communion avec Jésus Si tu n'as pas de communion avec Jésus, mon mon, mon frère, ma sœur, il est temps de te réconcilier avec Dieu. Il est est temps de revêtir cet habit. Dans la Bible, il y a un jeune homme en particulier qui faisait extrêmement plaisir à Dieu. Est-ce que vous avez une idée de son nom Il s'agit de David. David qui a tué le géant Goliath. David qui a remporté des grandes guerres pour Dieu. David qui est devenu le roi d'Israël. David est le seul jeune homme qui est appelé dans la Bible un homme selon le cœur de Dieu. C'est le seul qui est appelé un homme selon le cœur de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui va le dire dans Acts chapitre 13, verset 22. Je l'ai à partir du verset 21. « Puis ils demandèrent un roi, non Paul est en train de prêcher, puis alors qu'il prêche, il dit, Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna pendant quarante ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. David était un homme selon le cœur de Dieu, parce que David avait des qualités en particulier. Et une de ses qualités, c'était sa communion avec Dieu. Il dira dans le psaume 84, verset 11, et vous connaissez tous ce psaume, puisqu'on le chante même, il dira « Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille ailleurs. J'ai choisi, dit David, de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. » David dit « Je préfère être dans la présence de Dieu qui est trahière. » Je préfère être dans la, dans, dans, dans la présence de Dieu que parmi les hommes les plus riches. C'est, c'est la présence de Dieu que je veux. David a expérimenté, a eu une révélation de Dieu. Il dit, je, je n'ai plus besoin de faire ceci ou faire cela maintenant pour, 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 pour être quelqu'un, pour prouver quelque chose à quelqu'un. J'ai juste besoin d'être dans la présence de Dieu. Elle me comble, elle me remplit. Tous mes besoins, tous les petits trous qui étaient là, ils sont comblés par la présence de Dieu. Et, et un jour dans ces dans parvis, il me suffit amplement que mille ailleurs. Il avait une communion et il expérimentait la présence de Dieu au travers de cette communion avec Dieu. Qu'est-ce qui a fait de David un homme selon le cœur de Dieu Était-ce sa perfection Est-ce que David était un homme parfait Un peu comme moi <rire> Non. Le fait de dire ça déjà prouve que je ne le suis pas. David n'était pas un homme parfait pourtant David est appelé après sa vie c'est Paul qui, qui cite cela alors qu'il l'a vécu bien après David il dit il cite ce verset David avait des qualités mais David n'était pas parfait tu dois pas attendre d'être parfait pour avoir des qualités tu dois pas attendre d'être parfait pour vivre la présence de Dieu Tu ne vas pas attendre d'être parfait pour que Dieu puisse te rencontrer avec force et puissance. David n'était pas parfait. David, vous savez ce qu'il a fait Vous savez tous, on le sait tous. Il a commis un adultère. Il a couché, c'est ce qu'on dit, hein, avec la femme, Batsheba, avec la femme d'un de ses meilleurs soldats, Uri. Ça fait un peu russe, un hein, hurry. C'était pas un russe. Il a couché, il a. Il n'était pas parfait. Il avait des, des moments de faiblesse. Mais le pire là-dedans, c'est qu'il ne s'est pas contenté de coucher avec elle. Après, qu'est-ce, vous savez ce qu'il a fait Il a cherché il a réfléchi à un plan. C'était complètement démoniaque. Un plan pour que le mari de la femme avec qui il a couché puisse mourir au combat. Il a tout fait pour que cet homme puisse être en première ligne, là où à coup sûr tu reçois les flèches et tu meurs. À coup sûr ben, tu tu te fais marcher par les chevaux. Il a mis en première ligne, il voulait qu'il meure. Comme ça c'est réglé. David, un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi, malgré toutes ces choses qu'il a faites, David est quand même et tout de même appelé un homme selon le cœur de Dieu Parce qu'il avait, dans tout ce qui était noir, quelque chose qui brillait. Même lorsque le péché touche son cœur, et que sa communion avec Dieu n'est plus de qualité. David avait encore une deuxième qualité, qui, grâce à cette deuxième qualité, le tenait toujours au rang d'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez quelle était cette deuxième qualité David avait un cœur qui recherchait sans cesse Dieu. Même lorsque le péché le touche, il va rechercher Dieu. Il dira dans le psaume 63 au oh, verset 1, tout oh, à verset 1. Ô oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau, ainsi je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. David voyait la puissance et la gloire parce qu'il cherchait Dieu sans cesse. Même lorsqu'il pêche, il revient vers Dieu puis il cherche Dieu pour que la puissance vienne et puis il touche son cœur. Lorsque David a péché contre Dieu en commettant l'adultère avec Bathsheba, la femme du riche, Dieu ne va pas, se, ruj- de, va pas se, de, se réjouir. pardon. Mais Dieu va encore moins se réjouir lorsqu'il va essayer de l'assassiner, on peut le dire. Alors, Dieu va envoyer un prophète le prophète Nathan vers David. Et le prophète va venir vers lui il va lui dire, il va lui raconter une histoire, il va lui dire, <coughs> « David, il y avait deux hommes dans une même ville. Il y avait un riche et un pauvre. Le riche avait du petit, du gros bétail, il avait des brebis, il avait des vaches, des cochons, il avait toutes sortes de bétails, il, il était riche en abondance. Et le pauvre, lui, n'avait qu'une petite brebis. Il prenait soin de sa brebis, il nourrissait sa brebis, il aimait sa brebis. Alors un jour, un voyageur est venu chez le riche. Et le riche, pour bien accueillir, va prendre la petite brebis du pauvre, la préparer et l'offrir au voyageur. Et lorsque David va entendre cette histoire, il va se mettre en colère. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il va, il va <coughs> dire cet homme, il doit être puni, châtiment, il, est, il va se mettre en colère. Et là j'imagine Nathan, il reste calme. Puis j'imagine qui pointe son doigt vers David. David, c'est toi cet homme. Tu es cet homme. Tu es cet homme qui a pris cette petite brebis Bathsheba de la main du riche. C'est toi. Cet homme qui a péché, qui a fait cette chose abominable. Et là, on voit que David est un homme selon le cœur de Dieu. Il aurait pu s'endurcir. Il y a des personnes qui n'arrivent jamais à recevoir la correction. On va leur dire ceci ou cela. Ils vous seraient dire. Et qui, lui, pour me parler comme ça hein, Vous vous reconnaissez là-dedans. Hein non, non, ok. Non, mais... Moi, je, au début, je me reconnaissais. Je, je, des fois, j'étais un peu comme ça. Il est qui ce gars pour me parler comme ça Il est qui cette fille une fille me parle à moi un gars euh, c'est, c'est la réalité, hein. C'est, c'est qui ce gars Ça fait ça fait juste deux mois que le groupe de jeunes et puis elle me parler comme ça. C'est qui cette personne Je suis là depuis dix ans. Je suis comment on fait, je suis comment on loue, on adore. Et toi, tu vas me dire quelque chose Allez, va, va, va à la maison, va lire ta Bible. Hein des, des fois, on est comme ça. Hein David avait le cœur selon Dieu. Un cœur selon Dieu. Et au lieu de se braquer, regarder de haut le prophète Nathan, va-t'en, va dans ta caverne, va, va prier Dieu. David va s'humilier. Il va chercher Dieu alors qu'il il va reconnaître, il va accepter cette parole, il va, il va s'humilier et il va chercher Dieu. Et de là va naître un des plus beaux psaumes de la Bible, le psaume 51. Le psaume 51, et voici ce que David va écrire, je ne lirai pas tout, je lis juste les premiers versets. Il dira, verset 3, verset 2, leur, euh, psaume 51. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Peut-être que sans cesse, il il se revoit dans le lit avec Bathsheba en train de tromper, euh, en train de faire le coup en douce euh, à Uri. Pe- peut-être, peut-être qu'il se revoit en train de donner l'ordre aux soldats de mettre euh, Uri en première ligne. Et il dit « Je reconnais mes transgressions, ils m'ont péché constamment devant moi. J'arrive pas à retirer ça de ma tête, c'est, c'est trop lourd, la culpabilité est là, ça pèse sur moi. » Il dit « J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, fasse toutes mes iniquités. Ô oh Dieu Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Amen. David reconnaît que s'il veut marcher droit et ne plus pécher, il a besoin que Dieu fasse une œuvre dans sa vie. Il dit au verset verset 12, Crée en moi un cœur pur. J'arrive à la fin de ce message. Restez avec moi juste encore quelques secondes. Il reconnaît, il dit « Crée en moi un cœur pur ». Il reconnaît que Dieu doit agir dans sa vie et faire ce que nul homme n'est capable de faire. Il sait que s'il veut un cœur selon Dieu, il faut qu'il développe ce cœur qui recherche Dieu. Un cœur qui recherche Dieu trouve un cœur avec Dieu. Il cherche Dieu. Et il va recevoir, Dieu va créer en lui un cœur pur, un cœur selon Dieu. Et ce soir, Dieu aimerait faire une œuvre dans nos vies. Il aimerait nous faire grandir dans sa communion avec lui. mais Il aimerait qu'on développe aussi ce cœur qui le cherche. « N'attends pas d'être parfait, tu peux venir maintenant. Tu peux venir maintenant devant lui. » Tu n'as pas toujours été parfait, tu ne le seras pas encore. Demain, tu ne le seras pas. Dans une semaine, tu ne seras pas. Par contre, tu peux sans cesse avoir ce cœur qui le cherche, ce cœur qui s'humilie devant lui, ce cœur qui, 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 qui désire grandir, ce cœur qui fait attention à la communion, ce cœur qui, qui, qui a soif de plus, qui a soif de voir sa puissance, ce cœur qui, qui, qui fait tout pour être en présence de la parole, euh, de, qui, qui fait tout pour, pour grandir. Est-ce que tu veux ce soir Être comme David, un jeune selon le cœur de Dieu. Est-ce que tu veux ce soir que Dieu crée en toi un cœur pur Est-ce que tu veux ce soir que Dieu fasse une œuvre dans ta vie De telle sorte qu'il va déposer des choses qui va lui donner envie de venir vers toi et te faire grandir. Tu combats avec certaines choses depuis des des semaines, des mois, des années. Dieu veut que tu développes cette communion, cette soif, cette recherche qui va te permettre de voir la puissance de Dieu, qui va te libérer complètement. Ce soir, j'aimerais qu'on prenne un instant. Est-ce que, Jonas, tu peux venir un instant en pied Je voudrais juste qu'on puisse juste mettre devant Dieu un instant. Il y a ici des David. Il y a ici des jeunes David. Il y a ici des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont appelés à développer. Et c'est voilà pour tous ici, mais... Certaines personnes le ressentent plus que d'autres ce soir. Ou Dieu, ce soir, ce fut un appel, ce message fut comme un appel pour toi. Ou vraiment, tu te tu, tu dis, oui, oui, ça c'est vrai, c'est pour moi. Dieu m'appelle à développer ce cœur qui le cherche sans cesse. Dieu m'appelle à développer cette communion avec lui. Dieu m'appelle à demeurer dans sa présence. Dieu m'appelle à aspirer à sa gloire et à sa puissance, Dieu m'appelle à vivre sans cesse près de lui pour que je puisse être un jeune homme, une jeune femme qui va faire la différence dans ce monde. Même si je ne suis pas parfait, et même si cette communion ne me rend pas parfait tout de suite, il va y avoir quelque chose qui va briller en moi, dans mon imperfection, parfois même dans mon péché. Il va y avoir quelque chose qui va briller, quelque chose qui va m'aider à toujours aller plus loin. Et lorsque je vais tomber, parce qu'il y a cette communion, parce qu'il y a cette recherche de Dieu, je vais pouvoir me relever, me relever et marcher. Et même si le découragement vient, parce que j'ai ce cœur qui a soif et qui croit en Dieu, je vais me relever et je vais encore marcher. C'est ça. Avoir un cœur selon Dieu. C'est un cœur qui lâche pas. C'est un cœur qui tient Dieu. Et qui lâche pas son vêtement, C'est-à-dire, je ne suis pas parfait, je tombe, j'ai des coups, j'ai des flèches, on me tape, on frappe, on m'insulte, mais je veux tenir bon. Ce soir, est-ce qu'il y a ici un jeune, une jeune, qui veut développer en elle, en lui, cette soif, cette envie de vivre et de vaincre avec Jésus Je ne serai pas celui qui va, qui va être dans le monde et qui va se laisser écraser. Je vais rester humble, mais je vais vais développer un esprit de lion, de lionne. Et je vais marcher dans la victoire, parce que c'est une fierté d'être avec Jésus. Jésus est la vérité, le chemin est la vie, et je l'aime de tout mon cœur. Ce soir, est-ce qu'il y a un jeune, ce soir, est-ce qu'il y a des jeunes, un jeune, qui veulent répondre à l'appel de Dieu sur leur vie, de développer ce cœur selon Dieu est-ce qu'il y a ici ce soir un jeune des jeunes qui dit « Seigneur, fais en moi ton œuvre, crée en moi un cœur pur, touche-moi Jésus, remplis-moi Jésus ». Tu peux t'approcher librement, spontanément, si ce soir ta prière c'est « Seigneur, touche-moi, fais ton œuvre dans ma vie, crée en moi un cœur pur, viens ici juste devant, mets-toi devant Dieu et le Seigneur va te toucher ce soir, il va te révéler sa gloire ». Alléluia Jésus, Jésus, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit du Dieu vivant.